1: 検頭者、新しい経済編集部の大塚です
0: 。高橋です
1: 。はい、本日は3月の17日金曜日です。今日のニュース行きましょう。イーサリアム次期大型アップグレードシャペラメインネット実装日が4月12日に合意。オアシスの NFT プロジェクトオアシックスバーチャファイターシリーズ3作とコラボ決定。ビットフライヤーにパレットトークン上場へ、国内5例目。OK コインジャパンにポリゴン上場へ、ERC20 とネイティブトークンで、ユニスワップ V3 が BNB チェーンで稼働開始、アバランチ展開も可決へ。FDIC がシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行の入札日を設定。買い手には暗号資産事業の破棄要求か報道。インド中銀と UAE 中銀が CBDC 実験へ、二国間ブリッジなど実施へ。スタークネット初のガバナンス投票を実施へ。モノバンドルブロックチェーン技術者向けプラットフォーム、ブロックチェーンハックラボ提供開始。レコ,チョクレコチョク NFT チケット提供へフィナンシェトークンステーキングを4月3日から提供開始フィナンシェが堀江貴文の堀江モバイルと事業連携フィナンシェでトークン発行も東南アジア初のプロ野球リーグ設立手掛けるカルピースフィナンシェでトークン発行一つ目のニュースは、シャペラメインネット実装日が合意決定というニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレード、シャペラのメインネットでの実装日が3月16日に合意されました。世界協定時で4月12日22時27分、日本時間で13日7時27分頃に予定されているエポック 6209-536 にて実施する予定ということです。なお、イーサリアム財団のティムベイコ氏によると、最終的な実施日の決定は10日以内に予定されているということです。シャペラメインネット実装により、イーサリアムメインネットにステークされたイーサの出勤機能を備えたアップグレードが予定されています。なお、このシャペラは、現在つながっているブロックチェーンを2つの互換性のないチェーンとして分岐させアップグレードする、ハードフォークを伴うものとなっています。イーサリアムは2022年9月に大型アップグレード、マージを実施し、コンセンサスアルゴリズムをプルフォーブワークからプルフォーブステークへ移行しました。プルフォーブステーク POS で稼働するビーコンチェーンのローンチ後には、イーサをステーキングすることでバリデーターとして報酬を得られるようになりましたが、現在そのステークしたイーサを出勤する機能は備えられていません。なお、イーサリアムのビーコンチェーンには、現在約4兆円相当にも上るイーサがロックされています。この数字は、イーサ全体の供給量の約 14% 強を占めるとされています。今回の出勤機能が導入されることにより、ロックされているイーサが市場に出回る可能性があります。ちなみに、シャペラは実行レイヤーのアップグレード上海と合意レイヤーのアップグレードカペラが実施されることから、総称してシャペラと呼ばれるようになっています。続いてのニュースは、オアシックスがバーチャファイターシリーズとコラボへというニュースです。ゲーム特化型ブロックチェーンオアシス発の NFT プロジェクト、オアシックスとセガの大人気 3D 格闘ゲーム、バーチャファイターによるコラボが決定したことが3月17日に発表されました。バーチャファイター、バーチャファイター2、バーチャファイター3の3作において、コラボ版の NFT を3月中に配布し、4月にはキャラクターの公開・リビールを行う予定ということです。これら3作は、オワシックス第一弾プロジェクトの監修を務める鈴木雄氏がセガ在籍時に手掛けたゲームタイトルということです。なお、このプロジェクトは鈴木雄氏監修のもと、アーティストのゴッドテイル氏がキャラクターデザインを担当。NFT の発行は国内ブロックチェーン関連企業のダブルジャンプ東京が行っています。オワシックスプロジェクト第一弾では、マユと呼ばれる NFT が配布されており、先日 AU と呼ばれるキャラクターが公開されたということです。この NFT は購入したアートの SNS アイコン利用ができる PFP 型のもので1万体がフリートゥーオン方式で配布されていました。今回のバーチャファイターコラボではこの1万体のうち1000体がバーチャファイターコラボ版として提供が行われるということです。なおコラボ版は VF マユ及び VFAU の名称で3月中の配布と4月中のリビールが予定されています。続いてのニュースは、ビットフライヤーにパレットトークン上場へというニュースです。国内暗号資産取引所、ビットフライヤーが、パレットトークン PLT の取扱い予定を3月17日に発表しました。現時点において、同取引所での PLT 取扱い開始は近日中ということです。なお、アルトコイン販売所にて取り扱うということです。その他詳細は、取扱い日決定のアナウンスの際に通知されると思われます。なお、パレットトークンが国内取引所に上場するのは5例目となります。コインチェック、OK コインジャパン、コイントレード、コイントレード Q ホビージャパンにてすでに取り扱いが行われています。また予定通り PLT が上場すれば、ビットフライヤーでは合計20名柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお今回の PLT 取り扱いにあたり、PLT 発行元のハッシュパレット開発のブロックチェーンゲーム、ザランドエルフの森とビットフライヤーによるコラボキャンペーンを実施するということです。両社は昨年9月、ハッシュパレット運営のプレイトゥーアーン型ブロックチェーンゲーム、エルフマスターズのガバナンストークン、ELF の IEO に向けた契約締結をしています。今回キャンペーンの対象となっているザ・ランド・エルフの森はエルフマスターズを大型アップデートしたメタバース型ファーミングブロックチェーンゲームということです2023年内にリリース予定であるといいます IEO の対象はザ・ランド・エルフの森のゲームトークになるということです続いてのニュースは OK コインジャパンにポリゴン上場へというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産ポリゴンマティックの取扱い予定を3月17日に発表しました取扱い開始は3月23日17時からということです同取引所ではポリゴンネットワーク上で発行されたネイティブトークン及びイーサリアム上で発行される ERC20 企画のマティックを取り扱うということですなお国内交換業者においてマティックを取り扱うのはビットバンク、ビットフライヤー、SBIVC トレード、コインベースジャパン、ビットポイント、Dmm ビットコイン財布に続き8社目となります。その中で現在ネイティブトークンを取り扱っているのは SBIVC トレード、ビットポイント、財布です。OK コインジャパンでのマティック取扱い対象サービスは取引所、板取引及び販売所、入出庫となります。なお、入出庫はポリゴンとイーサリアムネットワーク共に対応するといいます。予定通りマティックが OK コインジャパンに上場すれば、同取引所では合計で25名柄の暗号資産を取り扱うことになります。続いてのニュースはユニスワップ V3 が BNB チェーンでローンチというニュースです。大手デックスのユニスワップがユニスワップ V3 を BNB チェーンで稼働開始したことを3月16日に発表しました。また、レイヤー1ブロックチェーン、アバランチへマルチチェーン展開する提案もされており、実質可決状態となっています。ユニスワップは世界で最も利用されている DEX です。直近1週間での取引量はおよそ328億円となっています。また、BNB チェーンは大手暗号資産取引所バイナンスが運営するパブリックブロックチェーンです。今回のマルチチェーン展開により、ユニスワップ V3 はイーサリアム、ポリゴン、オプティミズム、アービトラム、セロ、BNB チェーンの6つのブロックチェーンで利用可能になりました。なお、ユニスワップはプラットフォームの創出コードに関するビジネスライセンスを2年間の制限付きで取得しており、ユニスワップをほとんどコピーしたようなフォークアプリケーションの乱立を防いでいます。しかし、このライセンスは2023年4月1日に切れてしまうため、フォークアプリケーションが乱立する前にマルチチェーン対応を急いでいる状況です。今回の BNB チェーン展開を決めるコミュニティ投票においては、ベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロイッツが大量の反対票を投じたことで注目を集めていました。BNB チェーンの展開にあたり、ユニスアップ V3 で採用するブリッジプロトコルとして、ワームホールが温度間調査で1位を獲得していました。これに対し、多くの投票数を持つアンドリーセン・ホロイッツは反対を表明。過去のワームホールのハッキング被害を反対意見の重要な要因として挙げていました。結果としてアンドリーセン・フォロイッツの意向が通ることはなかったものの、ユニスワップのガバナンスにおけるアンドリーセン・フォロイッツの影響力の大きさについて、分散化を求める業界全体から議論を呼ぶ出来事となっていました。また、アバランチへのマルチチェーン展開に関する提案についてですが、コミュニティの温度感調査が分散型ガバナンスプラットフォーム、スナップショットで実施され、賛成多数で終了しています。その後、DAO 管理ツールのタリーにて最終のガバナンス投票が3月10日から17日まで行われています。現在、アンドリーセンホロイッツやガントレット、コンセンシスといった大きな投票力を持つ組織からの賛成票が集まっています。その数は記事執筆時点3月17日15時半において賛成票 95.08%、反対票 4.91% となっており、アバランチへのマルチェーン展開が可決されることが確定的となっています。
0: 続いてのニュースは SVB とシグネチャー銀行の入札期限迫るというニュースです連邦預金保険公社の FDIC が閉鎖したシリコンバレー銀行 SVB とシグネチャー銀行の買収を希望する銀行に対し入札の締め切りを3月17日に設定しました。15日に明かされた関係者の話をまとめる形でロイターが報じました。報道によると FDIC による SVB 売却の試みは今回で2度目となります。1度目は3月12日に行われましたが失敗したため再入札となりました。今回はアメリカ投資銀行のパイパーサンドラーカンパニーズが入札業務を行うといいます。なお一度目の入札ではアメリカ金融サービス企業の PNC フィナンシャルサービスやカナダ大手銀行のロイヤル・バンク・オブ・カナダらが大札を検討しましたが断念したといいます。情報筋の話によると FDIC は s v b とシグネチャー銀行を一括で売却する狙いですがかなわない場合には部分的な売却も検討しているといいますまた既存の銀行免許を持つ入札者のみ入札前に銀行の財務状況を確認することが許されるとのことですこれは従来型の金融機関がプライベートエクイティ企業に対して優位に立つことを目標にしているためだといいますまた、情報筋らは、シグネチャー銀行の買い手は、同銀行の暗号資産ビジネスを全て放棄することに同意しなくてはならないことも明かしたといいます。なお、シグネチャー銀行の元取締役のバーニー・フランク氏は3月13日、CNBC の電話インタビューに対し、銀行閉鎖は、規制当局や NYDFS が暗号資産に反対しているという強いメッセージを込めたものと語っています。続いてのニュースは、RBI と CBUAE が、CBDC 実験で協力というニュースです。インドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI とアラブ首相国連邦中央銀行 CBUAE が中央銀行デジタル通貨の CBDC に関する共同実験を行うことを3月15日に発表しました。これにあたり RBI と CBUAE はアブダビにて金融商品サービスにおける協力関係の強化及びイノベーションを共同で実現するための覚書に調印しました。フィンテックの様々な振興分野、特に、C CBDC 領域で協力すする予定だと言います両中央銀行は CBDC の国境を越えたユースケースをテストし両銀行による CBDC 間の相互運用性について検討すると言います具体的には送金や貿易に関する国境を越えた CBDC 取引を促進するために2国間 CBDC ブリッジの概念実証と複数回にわたる実験を共同で実施する予定だと言いますこの二国間による取り組みはコスト削減や国境を越えた取引の効率化、インドと UAE の経済関係のさらなる発展につながることが期待されるといいます。なお、覚え書きではフィンテックや金融商品、サービスに関連する事項についての技術協力や知識共有についても規定されているとのことです。CBUAE は2月12日、CBDC の発行を含む金融インフラ変革プログラムを発表しました。2026年までに金融インフラ変革プログラムを完了することを目指していると伝えました。RBI は同行が支援する CBDC のデジタルルピーをホールセール分野で昨年11月より試験運用を開始しています。続いてのニュースは、スタークネットが初のガバナンス投票へというニュースです。イーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンのスタークネットが、スタークネット初のガバナンス投票実施の準備が、同プロトコルの DAO によって行われていることが、コミュニティの投稿によって3月14日に発表されました。提案されたガバナンス投票の内容は、ステークネット αv0.11.0 というアップグレードに関するものです。投票は、分散型ガバナンスプラットフォームのスナップでで実施される予定ですなお現在スナップショットではテストガバナンス投票が実施されています投票権のあるユーザーは3月20日までテスト投票に参加できるとのことですまた実際に行われるガバナンス投票は21日から6日間実施される予定です提案が可決された場合スタークネットのメインネットが v0.11.0 にアップグレードされますなお投票権はスタークトークン保有者やスタークネット財団に選ばれた代表者スタークネット財団に任命された委員に与えられていますただし現在スタークトークンは一般発売されていない状況ですなお現在、スタークトークンを保有しているのは、初期段階でネットワークを構築してサポートした初期のコアユーザー及び投資家のみとなっています。スタークネット財団は昨年11月に発足したばかりの非営利団体です。同団体では、スタークネットのコミュニティ育成や教育、分散化に向けたネットワークの継続的な開発と拡大に着手していくとしています。また、スタークネット開発元のスタークウェアは昨年11月、スタークネットでのコントラクト開発に利用するために新たに自社で開発しているプログラミング言語カイロをオープンソース化しており2023年第一四半期には完全にサポートを開始することを発表しています続いてのニュースはモノバンドルが業界の情報共有やスキルアップをサポートというニュースです NFT の API サービスやチケット NFT、コード監査などの事業を展開するモノバンドルがブロックチェーン技術の普及及び学習機会提供プロジェクトのブロックチェーンハックラボを3月16日発表しましたブロックチェーンハックラボはブロックチェーンに関する技術者向けのプラットフォームです業界全体の情報共有やスキルアップをサポートするために立ち上げられたといいますブロックチェーンハックラボではブロックチェーン業界の技術的な最新トレンドや、ブロックチェーン活用事例、モノバンドルの取り組み事例を共有するとのことです。また、参加者同士の交流の場を提供し、新たなビジネスチャンスや人材発掘をサポートするといいます。ブロックチェーンハッシュラボでは、様々なイベントやコンテンツを提供していくといいます。提供されるのは、次の通りです。まず一つ目に、エンジニア同士が知見を共有するライトニングトーク会のブロックチェーンハッシュナボライトです。この回で紹介される最新技術や実践事例をもとに参加者同士で意見交換が可能になります。二つ目に事業者向けに最新技術を共有するウェビナーのブロックチェーンハッシュラボウェビナーです。国内外のブロックチェーン活用の取り組み事例などを紹介することでビジネス活用を促すといいます。またネットワーキングも行われる予定です。三つ目がモノバンドル社内の専門家によるポッドキャストのブロックチェーンハッシュラボポッドキャストです。リスナーへ向けてブロックチェーン技術や業界動向に関するインサイトを提供するといいます。また第1回目のライトニングトーク会となるブロックチェーンハッシュラボナイト1が4月7日19時よりディスコード上で開催予定です。登壇者は NFT レンディングプロトコル開発のアンユニファイの木村祐氏と Web3 スタートアップシフトベースの章氏です。一般参加者は最大90人を予定しており参加は無料とのことですモノバンドルはブロックチェーンハッシュラボに加えマルチチェーンの NFT インフラ北斎事業やデジタル資産の監査承認プロバイダー事業のスーパーオーディット企業向けチケット NFT ソリューションの北斎チケット Web3 特化型 M&A プラットフォームのマージパッドなどを提供していますまた同社のヨーロッパ拠点では Web3 研究開発やインキュベーションに取り組んでいます続いてのニュースは、レコチョクがレコチョク NFT チケット提供へというニュースです。レコチョクがレコチョク NFT チケットの提供予定を3月16日発表しました。3月23日より提供開始となります。レコチョク NFT チケットは、ブロックチェーン上に構築されたレコチョク独自の NFT 管理システムです。NFT チケットの発見、発売、入場管理、顧客管理までをトータルで行うソリューションのことです。NFT チケットで発見された NFT チケットはブロックチェーン技術により不正な偽造・転売を防止し二次流通を制御することが可能だといいます。なお NFT チケットは法定通貨でのみ購入可能で半永久的に保管できるとのことです。この NFT チケットの特徴は剣面が NFT となっており QR コードの部分以外は自由にデザイン可能なため紙チケットのように所有でき電子チケットのように使える唯一無二の特別なチケットとして扱えることだといいます。具体的には NFT チケットの剣面に NFT を動的に変化させることができるダイナミック NFT が採用されているためイベントやライブ等の入場時にチケットをもぎった後剣面が QR コードから独自のデザインに切り替わる仕様になっているといいますなお発表によるとダイナミック NFT を使ったデジタルチケットの有料での発行入場管理は日本初の取り組みだといいますまた、チケットにゲーム性を持たせたり、当たりチケットなどを設定したプレゼント企画や、チケット購入後、終演後に、イベント主催者やアーティストがメッセージ、動画、最新情報を送付するなど、チケット所有者限定の特別な体験を提供することが可能とのことです。なお、レコチョク NFT チケットは現在、レコチョクが立ち上げた NFT も販売可能なワンストップ EC ソリューションのミューケット採用の各ストア限定で利用可能となっており、現在、レコチョク NFT チケットを API として提供することを検討しているとのことです。なお以前の発表からミューケットではポリゴンブロックチェーンを採用していることが発表されているため今回のレコチョク NFT チケットもポリゴン対応であると思われますレコチョク NFT チケットは第1弾として俳優脚本家映画監督など各方面で活躍する宅間孝之氏が新たに仕掛ける演劇実験「タクラボ」の第1回公演神様お願いでの採用が決定しているといいますチケットは今月23日12時よりタクフェスオンラインショップにて先着順で販売開始されるとのことです
1: 続いてのニュースは FNCT のステーキングが4月3日から開始というニュースです暗号資産フィナンシェトークン FNCT のステーキングが4月3日より提供される予定です。FNCT 発行元のフィナンシェが3月17日に発表しました。発表によると、ステーキング利用者への報酬配布については、報酬プールの 5% を毎月ステーキング報酬として対象者に分配するということです。なお開始時の報酬プール額は1億 FNCT だといいます。そのため初月の報酬総額は500万 FNCT になるとみられています。初回の報酬付与については4月4日が予定されており、それ以降毎日報酬が付与されるとのことです。なお、FNCT ステーキング利用にあたっての手数料は無料です。ただし、報酬として受け取った FNCT を暗号資産ウォレットへ移動する際には、ガス代としてマティックやイーサが必要になるということです。ステーキングとは、バリデータと呼ばれるデータの検証を承認を行う処理主体が、暗号資産の生成やブロックチェーンの安定稼働を支える対価として、暗号資産を受け取れる仕組みです。なおステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルフォーブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっていますコンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです発表によるとフィナンシェでは同社が運営するトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェで発行利用されるコミュニティトークンの透明性や価値を担保するために定期的にブロックチェーン上に取引履歴を記録しているといいます今回開始する FNCT ステーキングではバリデーターがこの取引履歴の記録を行うということですユーザーは信用するバリデータを選び、保有する FNCT をバリデータへロックすることで、ステーキングに参加し、選んだバリデータが取引履歴を記録したとき、報酬が獲得できるようになっているということです。なお、サービス開始時のバリデータはフィナンシェのみとのことですが、今後は FNCT のトークエコノミーを成長させるマーケティングパートナーをバリデータとして選定するということです。FNCT は国内3例目の IEO 案件としてコインチェック提供のコインチェック IEO にて先日販売を実施申し込み金額は200億円を突破し倍率位 18.78% で約10億円相当の FNCT が販売されました FNCT はフィナシユーザーへの報酬やフィナシ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用されるプラットフォームトークンとしての役割を持ちますなおフィナシではスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがフィナシ内で発行する暗号資産ではないコミュニティトークンの発行も行われています FNCT はイーサリアンブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用やステーキングやガバナンスに関する FNCT はポリゴンブロックチェーン上にブリッジされたトークンが利用されるということです。なお、フィナンシェは今回の FNCT ステーキングの他にコミュニティートークンホールディングと呼ばれるインセンティブプログラムを16日より開始しています。コミュニティートークンホールディングでは、フィナンシェ内で活動する各コミュニティが発行するコミュニティートークンをホールドしながら、コミュニティ活性化に貢献したサポーターに対して FNCT が支払われるということ続
0: いてのニュースはフィナンシェが堀江貴文氏の堀江モバイルと事業連携というニュースですトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが堀江貴文氏の新モバイルブランドの堀江モバイルとサービス連携することを3月16日発表しましたこれにより堀江モバイルの利用者向けのポイントプログラムにフィナンシェで発行する堀江モバイルトークンを利用する予定だといいますなお堀江モバイルトークンの発行は2023年4月頃に予定しているとのことです堀江モバイルは今回の発表と同日に販売開始となった参加できる応援できる未来に加速する LCC モバイルをコンセプトにした格安 SIM の通信サービスです。格安携帯キャリア X モバイルが展開しています。フィナンシェはスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがトークン発行によるファンディングを実施することで資金調達ができるプラットフォームです。トークンの購入者はフィナンシェ内の各チームコミュニティに参加できる権利やコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。ホリエモバイルでは今後ホリエプロジェクトが展開されるとのことでその参加権はホリエモバイルトークン購入者に付与されると思われますなおホリエモバイルはトークン発行のほかにユーザー限定オリジナルコンテンツが無料で利用可能という特徴を持ちホリエ氏のビジネス政治経済などの有益な情報が受け取れるデイリーホリエニュースなどホリエモバイルユーザー限定の特典プログラム提供が予定されているとのことですまた、ホリエモバイルサービスの開始に合わせ、契約者の先着1万名にホリエモバイルトークンの購入に利用できるフィナンシェポイントがプレゼントされるキャンペーンを実施するといいます。対象者1名につき1000円分のフィナンシェポイントがホリエモバイルトークン発行予定の4月頃に付与されるとのことです。なお、フィナンシェ内で発行されている各チームプロジェクトのトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。今回の発表と同日16日国内暗号資産取引所コインチェックにてフィナンシェ発行の暗号資産フィナンシェトークンが取り扱い開始となっています。フィナンシェトークンは国内3例目の IEO 案件としてコインチェック提供のコインチェック IEO にて先日発売を実施しました。申し込み金額は200億円を突破し倍率 18.78 倍で約10億円相当のフィナンシェトークンが発売されました。なおフィナンシェトークンはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとしての活用が想定されています。またフィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですがフィナンシェ上での利用やステーキングやガバナンスに関するフィナンシェトークンはポリゴンブロックチェーン上にブリッジされたトークンが利用されるとのことです続いてのニュースはカルピースがフィナンシェでトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェがカルピースのトークン新規発行及び販売開始を3月17日発表しました。カルピースは東南アジア初のプロ野球リーグ設立を手掛ける企業です。設立にあたり同社はインドネシアのジャカルタに財団法人を設立。現在は選手との仮契約も進行しており、5月にインドネシアで公式記者会見を行い、日本でもニュースリリースを予定しているとのことです。ちなみにリーグ名はヤヤさんネオアジアプロフェッショナルビスボル財団法人 NEO アジアプロ野球機構球団名はアジアゴールデンラークスとのことですなおカルピースの直近の目標は2024年に来日して独立リーグの九州アジアプロ野球機構に参戦することだといいますなお現在交渉中とのことですなおトークン発行によるファンディングで集めた資金はスタッフ選手の人件費に充てられるようです今回、フィナンシェ上で発行されるトークンは、カルピーストークンとして販売されるとのことです。カルピーストークン購入者は特典として、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって、抽選特典の当選確率が変動する仕組みになっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには、限定の特典も提供されるとのことです。カルピーストークンの初回販売は3月17日13時から開始しており、4月28日18時まで実施される予定です。カルピーストークンの販売メニューは、コースによって獲得できるトークン数や特典が異なる全8種類の支援コースが用意されています。販売額は5000ポイントから、100万ポイントまであり、それぞれのコースによって得られる得点も変わります。購入者には、購入ポイント分のトークンが付与されるほか、前述したトークン保有者限定コミュニティへの参加や、投票企画、抽選応募への参加券、NFT となる、初回サポーター記念コレクション001が付与されます。また、販売コースによっては、トートバッグラグラン T シャツや、NEO アジアリーグ誕生記念キャップ、九州の特産品、熊本県産赤牛ハンバーグ10個と、千馬刺し3種セット、カルピースドッグタグおよび、カルピース55ベースボールシャツ、カルピース公認親善大使名刺と、オフ会 VIP 招待と、カルピース野球部ニューエラユニフォーム、公公式式球団ユニフフォーームとととキャャップとカルルピス、ス会員証、オフィシャルスポンサーといった現物や権利がが付与される特典がありますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入できますまたフィナンシェで発行されている各コミュニティトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことです